0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня вы узнаете интригующую, невероятно вдохновляющую историю человека, который взял и сделал хитовую игру. Речь пойдет об Олеге Казаковом, который в прошлом году, осенью 22 -го года, выпустил Гедонию. Ну или Гедонию. Игру, которая вобрала в себе особенности World of Warcraft Fallout Elder Scrolls Зельда. Ее так и называли «Наш ответ Зельди, Олег Казаков в это время, да, был в шоке, потому что он давно в игровой индустрии, он уже примерно 10 лет этим занимается, у него есть жена, двое детей, он ушел с работы, отдавшись своему увлечению, он мечтал делать игры, ну поскольку ресурсов не было, делал он их в одиночку, ему приходилось абсолютно все постигать собственным умом, он посвятил огромное количество времени, пока разбирался с движком Unity, и в итоге, путем проб и ошибок, у него было несколько проектов, но он все-таки выпустил игру, которая заслужила хоть и не мировое, но местечко признание. Игра отлично продалась, была продана свыше 100 тысяч копий для инди-проекта. Это прям круто! Олег уже приступил к созданию следующей части Гедони. На этот раз не один, на этот раз небольшим коллективом. Мы связались с Олегом и поговорили, как он пришел к успеху и что планирует делать в будущем. Начинаем! Итак, уважаемый Олег Казаков, начнем с того, почему твоя первая игра называется Гедания. Ну, то есть Кайф, максимальное да. наслаждение.
1: Ну, я думал, мне хотелось создать игру с такой приятной атмосферой. Вот чем-то вот вдохновленная серией Фейбл. И поэтому я долго думал, какое название может. Передавать вот это вот настроение, и вот пришел к такому. Вначале я хотел ну, сделать какое-нибудь ну, словосочетание банальное. Какое-нибудь восстание мести или там отторжение ненависти, что-нибудь такое. Но потом решил продвигать имя.
0: Когда мы впервые познакомились с этой игрой, мы с ней познакомились очень странно, из новостей. Потому что внезапно русский разработчик представил убийцу А. Волду Фаркрафт, Зельды. Elder Scrolls Fallout, я такой чоп, в них что происходит. Потом смотришь на графику, ну в принципе понятно, что над игрой работал один человек, но в принципе проект-то получился масштабный, там на десятки часов. Откуда у тебя хватило смелости для того, чтобы вот сесть за компьютерный стол и сказать «Вот, я хочу сделать свой, извините, Elder Scrolls, вот тот Говард не хочет сделать Т6, вот я сделаю вместо него». Вот откуда mm -hmm. столько амбиций сразу? Обычно разработчики-одиночки начинают с каких-нибудь пиксельных игрушечек на RPG-мейкере.
1: Ну, вообще, это у меня далеко это не первый проект. Я делаю с 2011 года игры. Просто они как-то, ну, все были естественно вообще неизвестные никому и не особо популярны. И как-то я всю жизнь ну хотел сделать что-то такое масштабное, вот так RPG какую-то, но все не хватало у меня ни финансовых возможностей, ни опыта, ни Сил. Потом, ну, один прекрасный момент просто как махнул рукой и сказал «А, давай, будь что будет». Было много подводных камней, о которых я не знал, о которых, может быть, если бы я э, о них знал, я бы, может, и не решился. Но по итогу Uh, Все-таки я их преодолел, и как бы вот получилось, ну, что получилось.
0: Ну а главные uh -huh. трудности вот эти подводные камни, о чем ты даже не предполагал вначале, а потом пришлось с этим как-то бороться.
1: Как оказалось, двинук Unity не очень хорошо работает с открытыми мирами.
0: Ну, uh -huh. Genshin Impact как бы uh -huh. показывает, что все, зашибись. Да, но Геншин-то это какое-то
1: чудо, я смотрел технически, как они его сделали, там эти сумасшедшие китайцы, они какое-то чудо сотворили, они его весь перебрали, начиная с ядра, у них все переписано, я не знаю как это работает, но там видимо 500 китайцев в 5 лет делать. а у обычных разработчиков, там еще нужно же иметь доступ к исходникам Unity, они стоят по 50 тысяч баксов. Доступ к ним. Поэтому, естественно, пришлось по своим возможностям решать эти проблемы.
0: А в чем проблема создать огромный открытый мир? Я как раз таки с разработчиками общался mm -hmm. на эту тему, и они говорят, что открытый мир делать вообще на изи, то есть ты там кисточкой проводишь, вот тебе горы, вот тебе равнины, все, осталось только игру сделать буквально.
1: Это правда, да. Но вот проблемы доходят, когда ты начинаешь именно делать игру, потому что, как вы знаете, в игре с открытым миром ты идешь, и тебе все подгружается там. Да, да, -да, -да, -да. Угу. И, вот, и вот этот процесс подгрузки в Unity, он э, очень такой топорный. И там э, игра ну, начинает фризить, тормозить, когда что-то тяжелое прогружается. И поэтому нужно каждую, там, каждую модельку каждого персонажа долго-долго обрабатывать, чтобы он не затыкивал движок. Простым решением было бы просто взять большие локации и между ними переходы за загрузочным экраном а -а -а. и все. Как большая проблем.
0: часть да разработчиков и делает.
1: Да. А я именно попытался сделать вот бесшовный миг, ты идешь, идешь, идешь и все подгружается. Вот и на этом я много дров наломал, конечно. В целом, ну я доволен.
0: То есть ты на себя возложил на плечи обязанности программиста, который ковыряется с движком. Потом это все-таки ролевая игра. То есть нужно придумать ролевую механику со всеми возможными ветками развития. Здесь ты чем вдохновлялся? Или все по-своему как-то пытался переизобретать?
1: Ну нет, я взял несколько своих любимых игр в основу. Например?
0: Какие? Какие? какие?
1: Ну это Вов, это... Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim. Немножко Fallout'а в первых частей. Вот именно система Special. У меня в очень упрощенном виде. Когда у тебя там четыре характеристики, ты их выбираешь и не меняешь больше. Ну ты,
0: ну ты понимаешь, что это сумасшедшая работа? Вот то, что ты сделал, да. это вообще напоминает маленькое чудо, учитывая, что другие разработчики, даже близко, которые сегодня делают ролевые игры, они делают максимально упрощенно. А ты в это время полез вот в самые дебри золотого века ролевых игр. Ну ладно, но при этом, да, ролевая система. Потом у нас идет построение мира, то есть сценарист. То есть ты еще и сценаристом сам был. Ты никого не нанимал, тебе никто не помогал. У
1: меня был человек, парень из Британии, ну как парень, сейчас уже девушка. Он
0: сменил пол. А, ну бывает.
1: Он мне писал много квестов. Вот основную сюжетку я сам написал, поэтому мои игры любят, несмотря на основную сюжетку.
0: Ну кто-то любит игры то Говарда, несмотря на основную сюжетку.
1: <свят> да, и это я в том числе. А вот все те хорошие квесты, интересные, с интересной завязкой, с интересными концовками, вот этот парень мне написал.
0: Но он тоже один, получается, работал, да?
1: Он в основном один, там было еще пару людей, но они ничего толкового, не, не получилось мне с ними сработаться. А вот этот парень, он вообще парень. Он меня возненавидел, <свят> когда я его знал что я его все еще парнем называю.
0: <свят> Мисс Джендер, так сказать. Ну ладно, хорошо, что это интервью не будет переведено на английский язык. Но в любом да. случае, то есть вы работали, получается, на чистом энтузиазме. Ты ему денег толком не платил, вот, а вы... не
1: платил, П... у меня были некоторые небольшие средства с продаж предыдущих игр. Но... До пришло... но поправь
0: меня, если я ошибаюсь, но жизнь в Британии несколько дороже. И вряд ли простой российский разработчик может себе позволить тянуть британского сценариста.
1: Ну, он был тоже такой любитель, и он давал мне, как я понял, скидку, uh -huh. потому что ему нравилось работать. Мне много людей давали скидку, потому что им больше нравилось работать над такой чем над какой-нибудь мобильной uh -huh. стратегией или три варианта. И поэтому, ну, у меня получилось. Ну, ну а если пожалуйста...
0: не, не секрет, сколько стоят такие услуги? Вот если я, например, хочу завтра сделать игру уровня Elder Scrolls, вот сколько мне стоит такой вот сценарист-любитель?
1: Я, честно, не помню, потому что это было в 2021 Где-то в районе 100-150 долларов за один квест. Я ему платил. Ага. Один квест у один меня квест? достаточно. Ничего себе. Да, один, ну, они, ну, небольшие квесты же у меня. Это ага. не как там. Baldur's Gate, гигантские эти квесты. Там несколько там... 4-5 сцен, несколько mm -hmm. простых диалогов, пара ответвлений сюжета. И, ну, вот этих квестов где-то, ну, минимум 20-30 штук нужно для минимального количества, чтобы это считалось ролевой игрой.
0: Так, ну у нас И... же еще, кроме этого, многие критики, в том числе с нашего сайта Дима Кривов, который делал обзор на твою игру. Не знаю, видел ты его или нет. Дело в том, что он особо отмечал великолепную атмосферу, которая достигается благодаря музыке. Вот там просто музыка очень сильно понравилась. А это кто?
1: Музыка писалась композитором. Она, но не оригинальная. Угу. То есть у него есть сайт, на котором много готовых композиций, и он дает их лицензировать там, за небольшие деньги. Uh -huh. вот. Плюс, на самом деле, у меня сборная солянка музыки, то есть где-то 50% вот этот композитор, потом я нанимал фрилансеров, российских композиторов, которые мне писали музыку.
0: И получается, вот это... что над проектом работало вообще сколько людей? Модельки те кто-то помогал рисовать, или это уже сам?
1: У меня был один модельер на самом деле над проектом на постоянку не работал почти никто, но фрилансеров я нанимал угу. достаточно часто и в целом ну, человек шесть 7 работала в разном объеме над игрой в разное время.
0: Но ты да. понимаешь, что ты, на самом деле, провернул небольшой подвиг. То есть ты в одно лицо создал... Я, конечно, понимаю, что не AAA-компанию, но сумел заинтересовать людей, организовать людей, в итоге довести проект до релиза, пусть в неидеальном состоянии, там, люди на баге жаловались. Вот. Но, тем не менее, отмечали, что погружение великолепное, потраченного времени откровенно не жаль. То есть у тебя получилось сделать, на самом деле... То есть это пример того, что один человек может взять, сесть за компьютерный стол и сделать огромную ролевую игру, действительно масштабную. Хотя мир там, ну, будем честными, не такой большой, как в современных и продуктов которые там Конечно. генерируются нейросетью, но маленький и уютный, из-за чего, в общем-то, люди его и полюбили. Как вообще релизилась игра? С какими эмоциями? Ты смотрел за первыми оценками?
1: Ну, релиз — это всегда очень много эмоций у меня, ну, это не, не первая игра моя, естественно, не первый мой релиз, но тут, конечно, я, мне было очень приятно, насколько ну, положительные отзывы были у людей, насколько людям нравится. То есть и мне много людей писали, что вот это их новая любимая ролевая да. игра. Мне на самом деле повезло, что вот когда я релизился в 2022, когда она выходила в ранний доступ в 2020, а, ну, много особо ролевых такого плана игр не выходило, поэтому очень много людей, просто потому что больше не в чем играть, там, Скайрим, 150 раз не пройдешь, Ведьмака 3 тоже надоело уже, хоть в это поиграют. Правильно, и ну и многим понравилось, так что ну, мне в этом ты, вот. ты
0: успел, да, до двадцать третьего года ты, ты, ты просто уложился, потому что сейчас, да, если выходить, я не знаю, как вообще можно было бы в двадцать третьем году попытаться выдержать конкуренцию с такими вот хитами. Но в то же время мы помню, тоже когда делали этот обзор, отмечали особо, что да, а фанатам ролевых игр деваться-то особо больше и некуда, пожалуйста. Если вы любите Fallout, если вы любите там тест, то понятно, что в упрощенной форме, понятно, что квадратные человечки, но тем не менее увлекательное приключение вам гарантировано. Отдельно еще хочу спросить, поскольку эту тему много раз люди поднимают, ты сам самоучка? Или ты какие-то курсы заканчивал, какие-то школы, у тебя был какой-то ментор, ты работал на какую-то игровую компанию. Откуда у тебя опыт? Мы не выведем сейчас за скобки те маленькие игрушки, которые ты делал, да? Вот, Потому что «Гедония» — это, насколько я понимаю, твой первый большой проект.
1: Ну, первый настолько большой. Предыдущие, конечно, были не маленькие игрушечки. Это были <связывая> полноценные игры. То есть, допустим, шутера первого лица там на два <связывая> часа. Допустим, тактика пошаговая. — Я самоучка, да, я просто сел в 2011 году и начал делать, делать, делать. Опыт копился, набивал шишки какие-то, выпускал игры, они не получались, я продолжал делать, Но... продолжал выпускать.
0: — Но ты, получается, одновременно с этим где-то еще работал, потому что вряд ли за эти игры ты получал большие гонорары.
1: — Да, с 2011 по 2015 я работал э, на техподдержке в там в компании, которая занимается финансовой отчетностью. А -а -а. То есть просто сидел там на телефоне с бабушками
0: общался. Да, да. Ваш звонок очень важен для нас. Да -да, да, да,
1: да. И, ну и соответственно, там, ну, большую часть времени, ты просто сидишь ничего не делаешь. Поэтому я, ну, в свободное время сидел, звучал вот геймдев.
0: То есть альтабился одно дело, там, от ответы бабушкам, и а потом сразу переключался на техническую документацию. Блин, классный да. пример. Саморазвитие – это то, на что я всегда делаю ставку. Если вам что-то не нравится, попробуйте себя в новой области, возможно, вас это зацепит. И у вас в итоге ну. получится что-то. Где же достаточно просто попробовать, не пойдет так, не пойдет. Вот, Но ты оказался очень упорным человеком. Потому что ну, один... это, мое,
1: наверное, самое главное качество. Это не талант, не гениальность, а просто упорство.
0: Ну, как отмечал даже Стивен Кинг в своей книге, что главное в работе писателя – это железная задница. Потому что ну, да. побеждает -по тот, кто имеет выдержку и терпение. Вот отсидеть от начала до конца, а не тот, кто с радостным порывом бросается, а потом через неделю забивает, потому что все. Выдохся, так сказать.
1: Ну да, это очень мудрые слова.
0: Но при этом у тебя, кроме этого, вот ты самоучка, 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 или ты где-то еще пытался найти себя? В игровые компании подавался?
1: Нет, мне это никогда не было интересно.
0: Почему? Я
1: ну, не почему? знаю, как-то мне всегда казалось ну, больше интересным свои какие-то идеи воплощать в жизнь.
0: Многие зачастую выбирают путь наименьшего сопротивления. То есть вот есть компания, я туда пойду, буду заниматься любимым делом, там уже есть зарплата и ноль рисков. То есть я, как копеечка капает, карьера идет, потом можно трудоустроиться куда-то еще.
1: Ну, пожалуйста, это замечательный путь, я ничего против него не имею. Ну, некоторые люди работают э, вот в, в геймде в конторе лет 10, получают опыт, а потом уходят и становятся индии. Некоторые mm -hmm. так и работают, и вполне счастливы. Просто у меня вот так сложилось.
0: Ну, вот ты тогда красавчик. Не, я очень люблю истории победы. Я надеюсь, что твои следующие игры станут такими же историями победы. Потому что Гедония произвела... На меня огромный эффект, как и любой продукт, который появляется каким-то волшебным образом. То есть взять, ну, с одной стороны, ты говоришь, что выпускал какие-то игры, но с другой стороны, представить себе того же договор, до который говорит, ребята, я тут в одно лицо моровин сделал, ну, как бы не получается, да? Вот, а здесь продукт примерно схожего масштаба. После 15-го года, насколько я понимаю, ты уволился, да? И, да? и уже все, и игры стали твоим основным занятием.
1: Да, я начал делать игры в
0: Steam так.
1: и, и жить на, ну, заниматься полный день и жить на именно на доходы с игр.
0: А как ты сделал так, чтобы тебя люди начали замечать и покупать твои игры? Потому что в Steam каждый день издаются сотни игр и очень легко быть незамеченным. То есть на следующий день о тебе все забудут.
1: В 2015 ситуация была немножко другая. Тогда мы еще можно было выпуститься без рекламы, никому ни о чем не сказать, и тебя до STEAM достаточно давал трафика, меньше выходило игр. Вот. Поэтому потом ситуация начала меняться, меняться, и мне пришлось уже осваивать маркетинг где-то... Ну, у меня продажи вначале были неплохие, потом начали снижаться, снижаться, и я понял, что нужно начать заниматься рекламой своих игр.
0: То есть ты еще и маркетолог?
1: Ну, это громкое слово, конечно. Ну, так.
0: То есть ты решил на себя вообще все обязанности взвались? Никому не обращаться там за помощью, ребята? Кто-нибудь? насколько я помню, заходил на форумы, там рассказывал, смотрите, я тут делаю игру.
1: Да, ну, много кто так из Индии разработчиков mm -hmm. приходится там так делать. Допустим, понедельник, стольник, ты программист, а -а -а. всегда художник. В пятницу ты маркетолог, суббота ты композитор, и вот так вот, тук-тук-тук, работаешь
0: помаленьку. Зато не скучно одно и то же делать. Ну, естественно, конечно. А как ты развлекаешься в процессе? Ну, я имею в виду, помимо работы. Да,
1: ну, как и все, ну, не знаю, гуляю. Ну, конечно, я раньше много играл, естественно. Сейчас, конечно, когда с утра до вечера за компом сидишь, уже охота выйти погулять.
0: Прям прекратил уже играть, да?
1: Ну, я чуть-чуть, вот буквально недавно Baldur's Gate наконец установил, вот и теперь вдохновляюсь помаленьку прохожу.
0: Ну и по поводу твоих будущих планов. Насколько я понимаю, на Гидании ты не остановился и уже планируешь выпустить вторую часть. В Steamе есть да. страничка Гидании 2, если что.
1: Да, я ну, анонсировал недавно, сделал небольшую такую анимацию, превьюшку там вот, из того, что пока что готово. Ну и буду помаленьку делать ее, периодически выпускать там новости какие-то, ну, видео, возможно. И, ну, через год, два, три, не знаю, когда будет готово, уже может либо ранний доступ, либо полный релиз еще не решил. Так что буду помаленьку делать.
0: Слушай, поправь меня, если я ошибаюсь. Но Гедония стала успешным проектом. Да, да, там финансово в том числе. То есть тебя это все порадовало. Да. Да, очень порадовало. А почему ты после этого не решился вот так вот немножко расшириться? Так вот, пух. Я теперь, теперь я не Олег Казаков, теперь мы команда, так сказать.
1: Я не стал организовывать именно студию на mm -hmm. постоянную. Но я набрал небольшую команду, они работают по удаленке. Как минимум 6-10 человек уже более вовлеченные? Я нанял фирму, которая занимается 3D-артом и иллюстрациями. Они в том числе сделали мне новые обложки, новые логотипы и будут делать модельки, персонажей, окружения. У меня есть несколько ещё моделеров которые теперь на постоянке работают, по удаленке, Будет композитор, сценаристы. То есть будет уже такая, ну, небольшая команда на более-менее постоянной основе работать.
0: Но тело игры по-прежнему ты сам разрабатываешь, да?
1: Да, я буду все это собирать вместе и заниматься именно кодом.
0: То есть меньше свободного времени не стало из-за того, что появилось только помощников?
1: Э, нет, э, я думаю, что меньше времени не станет, но надеюсь, что качество... Игры в будущем будет получше.
0: И свободное время ты... Ну, я думал, что у тебя появится больше свободного времени, чтобы искать вдохновение в каких-нибудь других проектах. Возможно, начать изучать то, что повыходило в двадцать третьем году. Чтобы, опа-опа, источники вдохновения не только TES и Fallout, а, например, еще и Starfield. Нет?
1: Да, там будут тысяча планет. Там будут блокпосты, там все Нет.
0: будет. Это мы, конечно, да. шутим, но дело в том, что современные разработчики что-то активно смотрят в сторону нейросетей, когда им э, искусственный интеллект выблевывает буквально квесты и локации. Вот. А разработчикам это очень нравится, потому что, по сути, бесконечная генерация на прохождение контента. То есть mm. ты, ты на это еще не смотришь, да?
1: Я не смотрю, и Steam на это очень плохо смотрит сейчас. Он за это банит много разработчиков.
0: А что он Starfield и... не забанил? Я не знаю.
1: Ну и в целом, качество, что то, что выдают нейросети, я не думаю, что оно... Да, пока что на том уровне, которое хотя бы меня устроило. Каких-то оригинальных, интересных идей я не смог добиться от нейросетей. Просто пережевывание чего-то старого.
0: Ну, например, Поэтому... озвучка. Не... У тебя же в игре человечки маленькие, которые разговаривают так... Пир -пир -пир. Вот. А там опа, и можно было бы озвучивать. Нет?
1: Ну, там, там я думаю, качество еще не тоже... Не такое, это было бы смешно. А, но хотя можно было бы сделать такую комедию, какую-нибудь романтическую линию, где все говорят, как этот... Как робот. Google да? Google.
0: да? Да, это было бы интересно. Ну, расскажи, вот давай ты представь себе, что ты лицо проекта, ты тот говор, ты поднимаешься на сцену, да, и презентуешь э, «Гедонию-2». Mm -hmm. Заинтересуй людей. Вот какие-то тысячи миров, в 16 раз больше деталей, два солнца вместо одного. Чё там? Ну,
1: главное, то будет во второй части, это, естественно, кооператив на четырех человек. То угу. есть изначально будет э, прохождение игры э, по сети полностью компания. Можно будет э, либо в сингле, либо в кооперативе проходить и подключаться в любое время э, там к своим друзьям. Выкуси бал,
0: друзей три.
1: Ну, я планирую улучшить, конечно ролевую систему, то есть э, очень многим игрокам нравилась именно вот система прокачки, много Ой, вот
0: этих. это лет. вообще великолепно. Я желаю тебе не бросать это, потому что многие разработчики идут по пути упрощения, из-за чего ролевые игры превращаются в ролевые боевики. На мой взгляд, такого быть не должно. Ролевая игра должна позволять тебе отыгрывать роль, которую я хочу, и, соответственно, ролевая система должна быть очень гибкая, которая позволяет тебе с одинаковой вероятностью создавать каких-то Супермен, так и э, жизнеспособных э, существ, которые едва-едва могут пройти первый обучающий квест, допустим, если человеку это хочется.
1: Ну, конечно, я планирую, чтобы если раньше было несколько десятков интересных билдов, то сейчас там будет там сотни, Хороших билдов, интересных, там у каждого умения будут свои там таланты, угу. идеи вагон, вот, и я думаю, что, ну, именно по части ролевой системы все будет отлично.
0: И это ты опять сам в одно лицо будешь это прорабатывать? А, это да. Бедняга. А как, как баланс, выверять или ну его нафиг?
1: Баланс? Над балансом я тоже буду думать. Вот в первой части, к сожалению, получилось так, что сильно выросли цифры в конце игры, и что там в начале игры врагов было по 100 хп, а в конце там по 100 тысяч. Это тоже большая проблема, и поэтому во второй части я буду цифры немножко попридержу, чтобы и так, конечно, гораздо легче балансировать, чтобы все умения, они были полезны, чтобы не было бесполезных умений. Поэтому над балансом я тоже, конечно, заморочусь.
0: А место действия у нас? Тот же самый регион через 500 тысяч лет или что-то новое?
1: Действие будет происходить в той же Вселенной, что и сама Гедония, но она будет э, на восточные регионы, которые а -а -а. до этого только на карте были показаны, вот, и их я буду исследовать э, Временной промежуток я еще не решил, какой именно будет, но именно сюжетной связи с первой игрой прямой не будет. Возможно, будут какие-то отсылки, какие-то персонажи, а в целом ну, абсолютно новая история, абсолютно новые приключения. Одна из интересных идей, которые, я надеюсь реализовать, э, она была вдохновлена в какой-то части Baldur's Gate, там, в какой-то части, э, может,
0: это игра Battlefield. Давай. Вот там... 128 человек на карте? Нет, у них там, где про Первую мировую,
1: у них были такие события, которые полностью меняли карту. Да, то есть, когда это... небо падает, и карта меняется.
0: Ну да, леволюшн, вот эта вот система, да, когда можно evolution. будет что-то вот, разрушать, да. и это да, радикально на что-то влияет. Да,
1: вот, у меня тоже есть идея что-то подобное сделать. То есть будет хотя, но ну, если подумать, то это и было и в Fallout третьем, когда ты взорвал ядерную бомбу и там города весь исчезал, то есть что-то подобное сделать. Чтобы в каждой локации была какая-то цепочка квестов, которая полностью меняет И Вот в первую локацию у меня будет плотина, которую можно взорвать, и она затопит по локации.
0: То есть у нас главный герой приходит в мир кайфа и начинает всем его ломать, я так понимаю.
1: Соответственно, появятся новые квесты, какие-то старые исчезнут, откроются там боссы, пещеры, старые исчезнут, и будет вот такое вот ну, небольшое развитие. Понятное дело, что это все в небольшом таком размере, то есть, когда говорят... О таких фичах нужно понимать, что в AAA это все на 70 часов, и это очень трудно реализовать. А я все планирую, все камерно сделать, и игра будет все равно небольшая, то есть, допустим, на 20-25 часов, но я планирую улучшить проработку, сделать, чтобы yes. она была более интересной. Uh -huh. То есть я скорее буду вдохновляться Baldur's Gate, чтобы было меньше, но проработать, okay,
0: меньше,
1: <laughs> чем, чем Starfield, где больше
0: всего, но... Не, ну, Старфилд да. там дело в том, что он проходится, на самом деле, за 17 часов, если просто по сюжетке пробежать. И большая да. часть это загрузочные экраны и почтовые квесты, к сожалению. Ага. Вот. Слушай, но э, если мы говорим про такой серьезный продукт, которому ты уже приступаешь и планируешь выпустить через два года, естественно, предполагается, что в нем будут какие-то проблемки. Соответственно, ты тоже, наверное, планируешь выход в раннем доступе сначала, как и в случае с первой частью.
1: Ну, я рассматриваю, пока что я не определился, но я серьезно рассматриваю выходить, конечно, в ранний доступ, система очень хорошо для моих предыдущих проектов сработала. Ну, просто сообщество,
0: как мы видим, даже на примере того же Балдрузгейта, помогает очень сильно в... В поисках проблем, в поиске баланса, ну и в принципе в поиске нужного направления. Если тебе внезапно удалось что-то наслушать, сидя, сообщество скажет: Да, круто, вот это ты молодец. Слушай, ну а кооперативное прохождение оно будет построено примерно по какому шаблону? Четыре человечка бегают, кого-то рубят, кто может принимать участие в диалогах, кто на что влияет. В первой части можно было домик строить же, да? Если да, я не Да, теперь, вот. а
1: теперь можно будет строить домик всем вместе,
0: в mm -hmm. то И жить все вместе, да? Но это не превратится в симулятор выживания?
1: Нет. Будут квесты, будут фракции, будет сюжет. По поводу того, кто участвует в диалогах, кто угодно может подходить, разговаривать, а остальные могут подходить слушать, ну и смотреть, uh -huh. какие ты выбираешь опции. Диалоговые. Весь прогресс будет храниться у создателя сервера,
0: Логично, вот. да.
1: Но квесты будут храниться ну, вот, в мире, и, допустим, если ты заходишь э, на чужой мир, там часть квестов уже выполнена, и они автоматически для тебя выполнены, э, соответственно, все общее будет. Вот как-то так. Так что, я думаю, конфликтов не будет возникать. Но это технические, конечно, вопросы. Я пока не буду ну, утомлять аудиторию, плюс часть, конечно, еще продумывается, как ну, это все будет организовываться.
0: Так, и тогда еще один вопрос, дело в том, что в ролевых играх очень важное значение имеет протагонист «Кто это?». Там, внезапный uh -huh. человек с отшибленной памятью, который в итоге там наследник какой-то там древней расы. Или там человек с какой-то там сверхспособностью. Или у тебя это просто некий безымянный, условный такой пришелец в этот мир, который разбирается с этими проблемами. Причем на этот мир ему, наверное, даже плевать, поскольку он его толком и не знает. Здесь как вот это все построено?
1: Мне всегда больше нравилась идея простых людей, неизбранных, которые какие-то свои простые интересы преследуют. Конечно, немножко в первой части я ударился вот в, этот, в историю об избранном, но тут такого не будет. Тут ты просто либо наемник, будет несколько способов начать, то есть несколько предысторий с разным началом.
0: Эк ты замахнулся. С этого и нужно начинать маркетинговую кампанию. У меня несколько разных вступлений в зависимости от того, там кем является герой, являлся герой, наверное, там в прошлом.
1: Они достаточно простые, то есть, допустим, ты взырянный наемник, который приплывает, его там на таморне заворачивают и отправляют. И ты ввязываешься вот в этот сюжет. И как-то уже по нему ловишь, преследуя свои цели.
0: А в чем э, главная интрига этого мира? Потому что перед героем должна стоять сверхзадача какая-то, да? Ну вот в Зельде, например, в любой Зельде тебе сразу ставят перед фактом, Линк, Зельда пропала, он там суперзлодей, в суперзамке сидит, пожалуйста, иди, побеждай. Вот. У тебя кто является суперзлодеем в суперзамке?
1: Ну, это пока что еще в разработке, это еще пишется, поэтому я даже сам еще не знаю, кто мне меня будет суперзлодеем. Кого-то мы назначим суперзлодеем, это определенно, и его будем все вместе побеждать, либо помогать.
0: Понятно, то есть у тебя история пишется сначала, ближе к концу, да, еще? Ну, учитывая, что у тебя до релиза, как ты планируешь, сколько, года 2-3? Вот вот. Года 2-3, да, да то есть. Минимум. То есть, эта игра еще в такой вот ранней стадии. Хотя, сколько ты уже времени ее прорабатываешь? Я
1: только начал. Я работаю несколько месяцев над ней. Угу. Может, месяца три-четыре, не больше. Какой-то визуал прорабатываю, основные механики, идеи. Препродакшн такой.
0: У меня есть тебе предложение. Дело в том, что некоторые игры, по крайней мере, в Стиме, имеют как бы два... Название. Одно для американских пользователей, ну, в данном случае, для англоязычных, да? Здесь это и гедония у тебя два будет. А для русских, я вот не понимаю, почему ты упустил эту возможность в первой части. Потому, потому, что, потому что гедония, я сам в словарик пошел. Что это за гедония? Откуда он это слово выкопал? Есть же классное слово кайф. Назвал бы игру кайф, тебе бы сразу все пошли. А сейчас кайф два Или двойной кайф. Ну, что то такое?
1: Это что-то из гангстерского, мне кажется. Двойной кайф, большой куш.
0: Отлично, прекрасное слово. Особенно, если ну, ты да. подразумеваешь просто получение максимального удовольствия. Почему нет?
1: Мы примем. Мы примем
0: рабочая версия, да.
1: Я надеюсь, что получится лучше, получится глубже, получится интересней. Ждите. Ну, блин, надеюсь, ты, что... ты такой
0: скромный человек, тебя просто хочется обнять. Блин, такой классный. Я серьезно, если бы... Вместе встретились, я думаю, за кружкой пива. Пьешь пиво?
1: А, ну да, бывает.
0: Бывает, вот. И если бы встретились вместе, можно было бы, да, с толком просидеть очень долго. Возможно, тогда удалось добиться такого небольшого раскрепощения для того, чтобы ты раскрыл эту игру более подробно. Вот, потому что, когда ты же создаешь новый мир, Поправь меня, если я ошибаюсь. Ну вот я когда-то сам пытался что-то там рисовать, книги писать, извините, руки из жопы, да, то есть и усидчивости особой нет, чтобы все это закончить. То есть я человек такой, который любит быстрый эффект, именно поэтому, в общем-то, мы и занимаемся тем, чем занимаемся. Вот. Но когда ты что-то пытаешься такое сложное, крутое придумать, это ты ж буквально живешь уже, практически переселяешься в эту вселенную, прорабатывая вот эти вот все ее основы. Становишься сам фактически ее... Её жителям нет
1: это правда да у меня конечно много, много идей просто я их пока что не озвучиваю потому что они могут быть переработаны допустим я сейчас выложу иди, ну, текущую заготовку сюжета она через долгое абсолютно изменится mm -hmm. и потом зрители спросят а где вот это где вот то поэтому закрышкой пива может быть а тут пока что ну Пока что оно еще делается.
0: Значит, пока у нас основные особенности. Более проработанный мир, более интересная ролевая система, более разветвленные квесты, кооператив на четверых человек и возможность воздействовать на мир игры путем устраивания локальных катаклизмов. Вот так вот. Пять таких вот условных да, особенностей. А движок по-прежнему Юнити.
1: Движок по-прежнему
0: Юнити, да.
1: И... В этот раз я думаю, не знаю, как возможно ли я снова пойду по пути бесшовного мира, либо мне придется делать большие такие э, локации с небольшими загрузочными экранами между ними. Угу. Вот, и пока что это еще тоже прорабатывается. Я решаю, как будет лучше. Потому что если это будут э, ну, просто большие зоны с загрузочными экранами между ними, это все будет выглядеть играться и гораздо лучше, чем. Ну да. Вот. Либо Андреал 5 и на 10.
0: Я
1: знаю, как вы их любите, поэтому.
0: Не, <s> <esto> nee, ну я их обожаю. Мне нравится эффект, но мне не нравится удар по производительности. Я не понимаю, осознает ли сам Тим эм, Свини, глава IP Games, ну или в принципе, кто там занимается за развитие движка, что современные технологии, ну, не справятся с этим. Pro просто не справятся. Какая видеокарта это потянет? Через сколько лет такая видеокарта выйдет? Через сколько лет у людей? Ладно, хрен с ним. Видеокарта, возможно, выйдет через 5-6 через лет. А, будут ли у людей деньги, чтобы позволить себе купить эту видеокарту, чтобы нормально поиграть в играми с нанитами, там, люменами, там и прочим? Потому что видюхи начали дорожать стремительно, и меня это тоже удручает, извините.
1: Да, я не знаю. Мне кажется, там творцы этого движка Unreal, их не остановить, и они о таком не думают. Они говорят, вот мы хотим эту технологию, и она будет.
0: Ну, насколько я знаю, сам разговаривал с людьми, которые занимаются немного в другой сфере, это все делается для кинобизнеса в первую очередь. Киношникам главная сцену отстроить, а потом ее как-нибудь отрендерить. Поэтому для них это все и делается. А на нас, геймеров, им всем плевать. Вот, но... Будем надеяться, что с движком Unity на этот раз удастся разобраться немного лучше. Что в игре будет минимум багов и что ты нас порадуешь. Тем более через 3-4 года люди опять захотят, эх, поиграть бы в какую-нибудь ролевую игру. А их опять не будет. Потому что ближайшие ролевые игры лет через 5-6 планируются. Но ну, я имею в виду такие крупные, от навороченных студий.
1: Ну, конечно, ждите Edonia 2, ждите Смуту, ждите... Другие ролевые игры от российских разработчиков.
0: Угу. Будем ждать, естественно. И, Олег, огромное тебе спасибо за то, что согласился на это интервью. Ты на самом деле классный разработчик. Ну, один из тех людей, который просто берет и делает, и при этом э, каким-то образом умудряется сразу ставить, ставить перед собой огромные планы. И самое интересное, что добиваться даже если эти планы кажутся изначально нереализуемыми. Так что желаю тебе удачи, надеюсь, со следующей игрой у тебя все получится. С первой были, конечно, шероховатости, но учитывая, сколько людей это делало, да, вот, и учитывая, скажем так, бюджет, это неминуемо. Вот, а огромная поддержка у тебя со стороны людей, которые поиграли в твою игру, это тебе, несомненно, в плюс. Ну, а мы, когда игра выйдет, и если она окажется хорошей, естественно, будем способствовать тому, чтобы другие люди ее заметили и начали с удовольствием ее осваивать. Так что...
1: Вам спасибо вашему комьюнити, вот. ваше первое видео, обзор на игру для меня был абсолютно приятной неожиданностью, шоком. Вот. Вы меня обрушили личку ВКонтакте, Почему? мне 300 человек за два дня написало. Mm. Вот. И, ну, спасибо вам за то, что уделили мне время, mm. ну, надеюсь, что я вас не, не разочаровал.